0: A igreja hoje parece uma comunidade típica de alemães, ou pessoas que sabem que vem um pregador alemão. Por quê? Quando se fala alemão, você fica cuspindo o tempo inteiro. Né? Então, essa região central aqui, o pessoal está longe, né? porque vão levar um banho mesmo, já estão sabendo, e se afastam. Né? Tá? Então, eu vou meter que me direcionar de vez em quando para lado, para vocês terem um pouco da bênção também. Né? Né? Ok. Vocês estão trabalhando aqui é, o livro de Samuel, é uma coisa bacana, muito boa, é, e às vezes nós temos dificuldades com livros históricos, e os livros históricos, eles têm uma característica que eles vão contando às vezes a história, tá? só que eles fazem o seguinte, eles não dizem o que é certo e o que é errado agora vou cuspir no microfone, né? já ia, né? vou ter que projetar, né? eles muitas vezes não dizem o que é certo e o que é errado, eles simplesmente vão contando a história e eles contam que eu e você que estamos lendo, ouvindo, que você começa, espera aí, mas isso aqui não está certo, isso aqui não está batendo, isso aqui, espera aí, tem alguma coisa gozada. gozar. Tá? E outra coisa que acontece é porque nós, influenciados pela visão iluminista, racionalista, nós perdemos a capacidade de olhar a história como um todo. Tanto é que nossas Bíblias são divididas em pequenos, uh, pequenos trechos de três, cinco, às vezes dez, às vezes quinze versículos, e nós lemos aquilo como uma, como uma unidade e esquecemos que esse trecho que está sendo lido, ele faz parte de um todo. E sem esse todo, nós nos perdemos. Né? E aí, a nossa preocupação, às vezes, fica tão grande com aplicar o texto que nós... Começamos a ler, né? E não sei o que e diz. Puxa, o que que eu tenho que aplicar disso? Peraí, não tem que aplicar nada. Tem que entender primeiro. Do que que ele está falando? Da onde ele está indo? Para onde ele está indo? Depois que você entender o trecho, diz: Ah, opa, estou começando a entender. Tá? Então, quando nós estamos agora em Samuel, é impossível nós começarmos. Como é o nosso texto hoje, Samuel 7, sem voltar lá atrás E possivelmente vocês já fizeram isso Mas é extremamente relevante Para o que eu quero dizer hoje Então eu vou fazer uma pequena viagem com vocês Então venham comigo primeiro Nesse contexto histórico Para a gente entender do que nós estamos falando aqui tá? Então veja Você tem que voltar lá com criação tá? Então Deus cria Tudo é perfeito, tudo é maravilhoso Só que capítulo 3 Nós temos a queda Qual a essência da queda? Veja se você olhar no capítulo 1, tá? versículo 1, é, Gênesis 1, 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, ou seja, o universo e tudo o que existe. No versículo 2 já existe uma quebra. A terra, porém, era sem assim, forma e vazia. Nós não sabemos o que acontece entre versículo 1 e 2, mas acontece alguma coisa e a Bíblia não se preocupa em nos dizer o que aconteceu. Bom, o que acontece é que nós temos o caos... E desse caos, Deus faz ordem. Veja, a criação ela funciona assim. Né? Primeiro a luz, né? depois né, a separação de luz e trevas, obviamente. Depois nós temos a separação dos firmamentos e das águas. Segundo dia, terceiro dia, vai aparecer a terra seca. Daí quarto dia nós temos sol, lua, estrelas. se diz, espera aí, não estou entendendo. Como é que tem luz primeiro e sol, lua, estrelas vem depois? Não estou entendendo. Pois é. Se você lê esse esse relato da criação com uma cosmovisão um pouco mais antiga ou hebraica, você ia ver que primeiro dia e quarto estão ligados. Deus faz a luz, daí sol, lua e estrelas. Separa o firmamento das águas para que haja peixes e aves. Depois ele faz aparecer a porção seca, a terra, para que haja animais e o ser humano. Tá? Então, 1 um e 4, 2, 5, 3 e 6 é uma ligação, porque do caos Deus faz ordem a ideia é sempre cair do caos para a ordem. Tá? Então, é um Deus que põe ordem, porque a ordem faz com que a gente consiga viver sobre a terra. Sem ordem é uma loucura. Tá? Se a gente vai dormir hoje, não sabe se amanhã a gente vai acordar. E tal, é uma loucura. Então, a gente sabe que existe ordem, que em um horário tal o sol vai nascer e tal, assim por diante. Que, né? Tudo isso a gente sabe e nos possibilita a vida. Então, dentro do mundo antigo, Deus é, luta entre o caos e a ordem, Deus põe ordem na coisa. Muito bem, queda, Gênesis 3. Os seres humanos, ao invés da ordem criada por Deus, querem voltar para o caos. Por quê? Aquilo que Deus ordenou e colocou, dando regras de comportamento, diz, eu vou fazer do meu jeito. Volta ao caos. Veja, relacionamento com Deus é quebrado, relacionamento entre Adão e Eva é quebrado, relacionamento com a natureza é quebrado, tudo bagunça. Não é de estranhar que capítulo 4 nós temos o primeiro assassinato, muito parecido com a queda. Né? Caim né, quer viver do seu jeito, quer viver errado, quer fazer média com Deus. Fazer o sacrifício e diz, beleza, Deus. E Deus diz, cara, tem que mudar de vida. E ele fica com raiva e Deus trata dele. Veja, Deus não deixa o mundo do seu jeito. Deus trata dele, ele não quer saber... Quer enfiar a mão na cara de Deus, porque Deus não aceita o sacrifício dele. Como assim? Vive errado e diz, Deus beleza, e Deus diz não. Quer enfiar a mão na cara de Deus. Como não pode enfiar a mão em Deus? Pega o irmão dele que Deus está gostando. Então o relacionamento ali, enfia a mão na cara, e um pouco mais forte. Tá? Muito bem. Continuação. Se cai no dilúvio. O que é o dilúvio? As pessoas começam a viver como elas pensam, e não como Deus quer. Mas existe uma exceção, existe Noé que anda conforme Deus. Esse é salvo. Você diz, agora tem uma geração. Não tem, você está na torre de Babel. O que é torre de Babel? Nós vamos fazer para nós mesmos um nome, nós vamos ser lembrados eternamente porque que nós fazemos. Não, não, não é. Contraste com torre de Babel. Gênesis 11, tem Gênesis 12, que é o chamado de Abraão. Eles querem o um nome, Deus diz, eu vou te dar um nome. Eles querem... né? Ser lembrados por toda a eternidade você vai ser através do descendente que você vai ter Então você tem sempre Deus trabalhando entre caos e ordem Está acontecendo Muito bem Quando Abraão é escolhido por Deus agora Se ele vive pelos padrões de Deus Ou seja, pela ordem de Deus O que, que é? É os valores que você tem ensinado na Bíblia Você passa a ser bênção para todo mundo E essa que é a ideia você vive correto como família? Você tem valores? As pessoas que não conhecem a Deus olham para você e dizem, cara, isso aqui é bacana. Nossa, uma família equilibrada, é isso que eu quero. Você vive um padrão de finanças correto. As pessoas olham, nossa, isso dá um equilíbrio para a tua vida. É... Eles vão olhando para você, imitando e vendo isso. Essa é a ideia de Abraão. Através de você, quero abençoar todo mundo. O plano de Deus sempre foi esse. Logo em seguida, né, pulando agora nos pedaços, nós caímos no Sinai. Onde Deus faz aliança com o povo. Basicamente repetindo a ideia de Abraão. Qual é a ideia de Abraão? Ah, eu te abençoo e você agora vai transmitir essa benção adiante. Israel é uma nação de sacerdotes. E o sacerdote pega as pessoas, conecta com Deus. E de Deus transmite para as pessoas. Isso que é a ideia. A mesma coisa de Abraão agora é O povo. Deus dá a lei para o povo. E a lei que nós temos no Antigo Testamento, ela reflete quem Deus é. Veja, Deus se mostra, Deus se manifesta através de tornar-se conhecido para as pessoas. E a lei é uma forma, dizendo como Deus é e como Ele não é. Ele diz, disso eu gosto e disso eu não gosto. E tantas vezes você encontra no Antigo Testamento, Deus fazendo o seguinte, vocês foram escravos no Egito, lembram? Lembro como eu tratei vocês? Vocês entram na terra agora e vai ter estrangeiro entre vocês, vocês vão tratar eles como eu tratei vocês no Egito. Então, a ideia da imitação, a lei mostra quem Deus é, você vivendo por ela, você vai ser diferente das nações, você vai ser diferente dos outros povos que seguem o que eles acham. Ou seja, vai ser diferente de Caim, vai ser diferente de Lameque, vai ser diferente da geração do Dilúvio, vai ser diferente da Torre de Babel. Você vai ser igual... A Noé, igual a Abraão, você, essas pessoas que incorporam o que Deus está fazendo. Mas lembra, nunca para em você, você recebe para transmitir adiante. Bom, saem ali para Deus dar a terra para eles, eles não querem. Deus diz, eu estou dando a terra para vocês. Tá? Volta o filme um pouquinho. Os caras acabaram de sair do Egito. Egito é 50 mil vezes mais forte que os cananeus. Sem brincadeira. Os caras experimentaram todo tipo de milagre. Agora vão olhar a terra e diz, vamos tomar esse troço? Aí diz, cara, não dá, não dá. Tem, tem gigante, não vai dar certo. Pô, é de matar. Acho que Deus arrancou os cabelos diz, não acredito. Tá bom, é isso que vocês querem? Deus respeita a decisão deles. 40 anos de caos. Até que aquela geração toda vai para o pau. E você tem que nascer uma nova geração que agora vai conquistar a terra. Mas veja que a conquista da terra acontece via obediência e não via poder, não via estratégia. Tá? Conquista de Jericó, marcha ao redor da cidade, dá um berro e cai a muralha. Que loucura. Tá? Porque a questão é obediência. Quando você olha esse quadro, você tem, da conquista por Josué, você tem basicamente três etapas. Tá? Um pouquinho acima do Mar Morto, né? que é esse mar ali no, no meio do, do mapa, Ali Jericó, aquela primeira essa é a primeira incursão deles. Depois para o sul, em azul. Tá? Você tem mais algumas cidades, depois em roxo para o norte, ali em azor, bem ao norte. Então você tem o foco, né entrada ali no centro, o sul e o norte. Mas você vê que tem muita coisa a ser conquistada. Cada tribo vai conquistar. E aí você tem a divisão das tribos para elas fazerem o quê? Cada uma agora tem os seus inimigos, vai conquistá-los. Qual que é a ideia? Sempre a mesma. Deus diz, chá comigo. Você obedece, e eu expulso os inimigos. Faz o que eu quero e eu vou tomar conta. Daí você lê em Juízes 1, que os caras têm carros de ferro, não foi possível, assim por diante, é uma bagunça. Ou seja, Juízes mostra que a coisa não anda bem. Tá? Não vai. Esse ciclo vicioso que começa. Tá? Israel faz o que é mau aos olhos de Javé. Pera. Está seguindo Caim, está seguindo a geração de Babel, está seguindo o dilúvio, porque eles fazem o que é correto aos olhos deles. Tá? E veja, Deus em sua misericórdia entrega o, mão, a, o povo nas mãos dos inimigos para dar crise neles para eles voltarem. Eles servem o inimigo por X anos, aí quando né, a água começa literalmente a bater, eles chamam por ajuda. Antes disso não, tá? e agora no friozinho deve ser mais complicado. né? Muito bem, Deus escolhe um libertador, né? esse é chamado, o Espírito vem sobre ele, o inimigo é derrotado e a terra descansa. Quando acabou isso, volta o ciclo. Por quê? Cara, é muito claro, porque Israel olha para si mesmo e diz, eu vou fazer o que eu acho certo, eu vou fazer do meu jeito as coisas. Cara, você já viu isso com Adão e Eva, você viu isso com Caim, se viu no dilúvio, se viu Babel, se vê isso o tempo inteiro. A ideia é do jeito de Deus ou do meu jeito. O livro de Juízes, que é justamente antes de Samuel, termina assim: ó. Não havia rei em Israel, cada um faz o que é correto aos seus próprios olhos. Grande novidade. Desde o começo foi assim. Só que. Veja, a grande diferença entre Israel e as nações é o seguinte. Os deuses das nações, eles não se dão a conhecer. As pessoas não sabem como agradar a Deus e por isso estão sempre adivinhando o que Deus gosta e o que não gosta. Acho que ele gosta disso, isso já deu certo a outra vez. Com Israel não, Deus se mostra, Deus se manifesta, dá a lei para que eles conheçam quem Deus é e como é possível agradá-lo e o que Deus não gosta e o que, como restaurar a, a, o relacionamento com ele. Então, essa é a diferença. Só que, veja, a lei é dada para você ser diferente das nações. Israel vive como as nações. Ou seja, a ideia de Deus é, eu quero que todas as nações sejam abençoadas, e Israel insiste em ser do seu jeito, e não pode ser bênção de Deus para as nações. E aí nós entramos no livro de Samuel com o caos. E aí o pessoal supondo, né? Puxa, nós não temos rei que nos orienta e por isso que nós temos um caos. Será que é isso? Bom, quando você entra para, para o livro de Samuel, você vê uma bagunça continuando. O tabernáculo que fica na cidade de Siló, que deve ser o local religioso, o local para onde eles centralizam a adoração, né, nas festas judaicas, foi profanado pelos filhos de Eli. Os caras são os canalha, tá? Eles são os filhos de pastor, mas são canalha. Tá? Algo que nunca acontece, graças a Deus. Você né? tá? é só na Bíblia, porque é lá de trás. Né? Hoje em dia não acontece mais, não é verdade? É? Quando a gente foi agradecer a Deus, podia agradecer por isso, né? que isso é a situação real. Tá? O que, que eles fazem? O pessoal vem trazer o sacrifício. Antes de sacrificar, os caras já põem o garfo e dizem, a picanha é minha. Peraí, mas não tem que sacrificar? Não, não, a gente já dá um jeito. É? Já pega parte deles. Tá? E o que mais? Tá? Há lá as outras nações que eram para ser expulsas e eliminadas, o que, que eles fazem? Diz o texto que eles se deitavam com as mulheres ali na frente do tabernáculo. Ou seja, lembra que os deuses de Canaã, dessa terra prometida, são deuses da fertilidade. Quanto mais você transa com as sacerdotisas lá, mais a terra vai produzir tudo isso aí. E os caras estão literalmente repetindo a adoração dos deuses... E transferindo isso para Javé. É uma loucura. Tá? Nasce Samuel. Situação estranha, né? A mãe não pode gerar filhos, toda a bagunça com Eli ali. Nasce Samuel. Samuel se deita no tabernáculo, eles se deitam com as mulheres no tabernáculo. Tá? Ou seja, você tem literalmente essa comparação. Os filhos de Eli e Samuel... Assim como em todo o livro de Samuel, você vê a comparação entre Davi e, da, Davi e Saul. Tá? Você está vendo essa comparação. Tá? Veja o que os filhos de Eli fazem. Perdem a guerra para os filisteus, aí diz, cara, nós precisamos levar a arca para lá. Leva a arca para lá como amuleto, porque agora nós temos a sorte. Né? Ou seja, né? agora está resolvido. Bom, perdem morrem os dois, e a arca é tomada pelos filisteus. Tranquilo. Os filisteus agora agem segundo o mundo deles. Coloca a arca do lado do Deus Dagon deles, que a pouco a, o Deus deles parece né, no chão, coloca de novo, parece quebrado, né, decepado a cabeça e os braços. Deus aproveita as mancadas de Israel e das nações para mostrar quem ele é. Tá? Essa arca viaja entre as cidades, deixando doença e estrago, por ela, até que ele resolve mandar de volta. Tá? Muito bem. Você pensa, agora Israel entendeu. Quem é superior aqui é Deus. Só que, veja o que Israel faz. Em 1 Samuel 8, e eu estou chegando nesse ponto, porque ele é tão importante dentro dessa história, da nossa relação aí. O que, que Israel diz? Chegam para Samuel e dizem, dá-nos um rei no modelo, conforme eu tenho as outras nações. Pô, você entende que loucura? Não dá para entender. Por quê? Vocês estão vendo todas as burradas que acontecem e vocês dizem, nós queremos ser como eles. Veja, durante todo o período de juízes, eles fazem o que eles querem e entram pelo cano. E agora eles assumem oficialmente, nos dá um rei segundo o padrão das nações. Ao invés de se ligar com Deus, nós queremos ser como as nações. Exatamente o contrário de, de tudo que nós estamos vindo até agora. Abraão, sai da terra. Os deuses são territoriais, sai da terra, largue os seus deuses. Largue o seu clã, porque o seu clã te prende, ele tem toda a noção de que você tem os deuses da família. Largue a casa do teu pai, o que é? Largue herança, largue, largue tudo que te prende horizontalmente e se ligue em Deus. E agora Israel faz exatamente o contrário diz. Nós queremos, não queremos ser quem você quer que a gente seja, Deus. Nós queremos ser quem nós achamos que nós queremos ser. E o nosso modelo são as outras nações. Não dá. O okay. O erro não está no rei, mas o erro está no tipo de rei que eles querem. Eles querem o modelo das nações que só arrebenta a eles. E aí nós temos em Deuteronômio já a previsão da coisa. Quando vocês pedirem o rei, tem restrições. Tem normas para esse rei. Quais são? Muito bem, veja lá. Primeiro, esse rei é escolhido por Deus. Não é vocês que escolhem, é Deus que manda. Segundo, o rei deve ser do povo de Israel. Ou seja, evitem esse contato de casamentos, né, com idolatria, porque complica tudo. E aí nós temos três características que são as características típicas do rei. Que é, não muitos cavalos, ou seja, não um exército profissional. Segundo, não ter muitas mulheres, tá? ou seja, não ter muitas alianças com outras nações, porque as mulheres trazem os deuses junto. Tá? E terceiro, não muita riqueza. Por quê? Exército, harém e riqueza são as marcas do rei. Esse é o modelo das nações. Então, isso não deve ser, porque isso complica a vida de vocês. Ao contrário, faz uma cópia do livro da lei para saber agir corretamente em conformidade com Deus. Qual é a ideia? O rei é o representante de Deus sobre a terra. E o rei vai cuidar para que Deus, de fato, reine entre essa nação. Então, nós queremos transferir isso para o sacerdote ou para o profeta? Não, não. Isso aqui é função do rei. Ele é colocado por Deus. Quer ver? Ó? Veja que o capítulo continua dando uma dica. Ele vai ajudar o povo agora a ficar fiel a Deus, ligado na vertical, e não no modelo das nações como eles estão pedindo. Em outras palavras, o rei é o um modelo do que se exige de cada israelita. Se deve se comportar assim, o rei toma a dianteira e ele age assim. Ele não é melhor do que ninguém. Tá? Não vai subir a cabeça dele porque ele é representante colocado por Deus para servir o povo. Ele não é o cara, tá? como as outras nações. Ele é colocado por Deus. E, por final, a dinastia é condicional. Ela vai... Se condicionada à obediência, anda pelos meus caminhos, o filho, o neto vai continuar, não anda, acabou. Tá? Agora, pensa, tudo que vocês viram de Saul até agora é construído sobre essa ideia. Veja, ele é o rei que se preocupa consigo mesmo, ele se preocupa com o reinado dele, com ele, 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 ele. Ele faz as coisas do seu jeito, não conforme Deus quer, ele está pirado, por quê? Porque Deus deu para eles o que eles pediram. Deus diz, né, o rei vai ser assim. Eles diz, não queremos. Nós queremos o rei segundo o modelo nosso. Que é o modelo das nações ao nosso redor. Deus diz, tá bom, vocês querem? Ele dá uma instrução. Né, Samuel lê a lei para eles, mostra o que é. Eles não querem, eles querem esse tipo. Então, veja o que acontece. Com Saul não muda nada em Israel. Fica tão... Tudo igual ao período dos juízes. Tudo igual. Não muda nada, porque ele é o cara que anda segundo o conselho, ou segundo o padrão das nações, não segundo o que Deus quer. E por isso ele é tirado. E aí nós caímos em 2 Samuel 7, que é o texto nosso. Tá? Então ali diz o texto. O rei estabeleceu-se em seu palácio, pois o Senhor havia lhe dado descanso de todos os seus inimigos ao redor. Então ele disse ao profeta Natan, estou morando num palácio de cedro, ao passo que a arca de Deus continua numa tenda. Natan respondeu ao rei, vai e faze tudo quanto está no teu coração, pois o Senhor está contigo. Mas naquela mesma noite a palavra do Senhor veio a Natan dizendo, vai, dize ao meu servo Davi. <coughs> assim diz o Senhor, edificarás uma casa para que eu nela habite? Não habitei em casa alguma, desde o dia em que tirei os israelitas do Egito até o dia de hoje. Mas tenho viajado e habitado num tabernáculo. E em todo lugar por onde tenho viajado com todos os israelitas, disse eu, por acaso, algum dos chefes das tribos, os quais ordenei que cuidasse do meu povo Israel, por que não me edificais uma casa de cedro? Veja, essa é a resposta que Deus está dando. Então vamos pensar um pouquinho. Davi descansa, ou seja... Parece que grande parte dos inimigos foi derrotada, a coisa está tranquila O que acontece com Davi É que em primeiro lugar ele conquista aquilo que tinha sido dito lá atrás A terra vai ser de, né, de limite tal a limite tal Não aconteceu né? Josué entrou na terra, o resto ficou para ser conquistado pelas tribos Elas não fazem Porque elas começam em vez de olhar para Deus Começam a olhar para si mesmo Depois em juízes é pior Olham só para si mesmo e agora com Saul, literalmente é a mesma coisa, não mudou. Então, com Davi, agora os limites territoriais estabelecidos para Israel se cumprem. Tá? Lá atrás já tinha sido dito. Tá? Mas ainda o local de adoração não está pronto. Por quê? Siló é um local para onde as nações, o povo de Israel, as tribos individuais devem vir para as festas anuais que existem, ou seja, dia da expiação, festas tabernáculos, para eles se lembrarem que é um povo teológico. Como é um povo teológico? Ele existe por causa da intervenção divina. Deus saca Abraão lá da Babilônia e diz, vou fazer de você um povo. Deus saca Israel do Egito e diz, vou fazer uma aliança com você. Deus saca eles, põe eles na terra ter prometida e diz, essa é a terra de vocês. Então, toda a existência de Israel é uma existência teológica eles não podem ser como as outras nações porque eles não são eles estão ligados com deus e precisam se ligar nele eles são uma nação e por isso se juntam algumas vezes ao ano para lembrarem que eles são uma nação debaixo de deus e que isso precisa acontecer muito bem se lá não cumpre as nações as tribos não vêm, não está rodando ok então Davi começa a ficar incomodado ele diz espera eu estou num palácio e deus está numa tenda ou seja, né, toda a presença de Deus que é simbolizada pelo tabernáculo esse que não está legal. E aí ele chama o profeta Natã e diz, escuta, estou pensando em fazer uma coisa. E aqui, vocês que estão lendo o texto em casa, né, ficamos com uma lacuna dos, dos capítulos anteriores aqui. Lembra que Davi quis trazer a arca para Jerusalém? E aí põe naquela carroça, ela vai cair, o cara põe a mão e morre. Lembra dessa história? Qual foi a ideia? O cara vai, eles resolvem levar a arca do jeito deles. E não do jeito que Deus quer, Deus atua. E agora Davi tá estava pensando, pensando em construir... Acho que Davi lembrou. Fazer as coisas do jeito que Deus não gosta, o que ele não prescreveu, pode dar zica. Tá? É melhor consultar. Chama Natã o profeta, e diz, estou pensando em fazer. Tá? Então, primeira coisa, tá? o Senhor é contigo. Volte para a primeira Samuel. Espírito veio sobre Saul, né? ele tem aquele começo brilhante, que a pouco ele mela, ele desobedece, desobedece, e que a pouco Deus saca o Espírito de Saul e põe o Espírito mal dentro dele. E talvez essa ideia... Né? Bom começo e vai mal, agora o Senhor é contigo. Obviamente um contraste com Saul. Natan chama Davi de seu servo. Contraste com a postura de Saul. Porque veja, na criação Deus coloca o ser humano como administrador da criação. Mas o ser humano funciona debaixo de Deus. Até que ele se rebela e tira Deus do par e diz, eu vou decidir o que é certo e o que é errado. Só deu problema. E aqui... Davi é encarado como servo, ou seja, ele está debaixo de Deus, fazendo as coisas, buscando Deus, ou seja, Deus é o foco. E talvez a gente tenha que parar um pouco aqui. É tão difícil ser servo, é tão difícil baixar a bola. Se você e eu, nós não baixamos a bola para Deus, se nós não entendemos que Deus é o fabricante e que nós só funcionamos sob prescrições do fabricante, nós só vamos errar e vamos criar desgraça para nós e as pessoas ao nosso redor. A ideia de ser servo é, Deus é, está sobre mim, o que interessa é Ele o que interessa é o reino dEle. Muito bem. Davi quer construir um templo. Parece que Deus não se opõe. Mas Deus diz, não vai ser você, mas vai ser o teu descendente. Mas muito interessante nesse texto que a gente leu, é que Deus deixa claro, não fui eu que pedi. E quando diz, não fui eu que pedi, nós ficamos com a pulga atrás da orelha. Se não foi Deus que pediu. É isso que Deus quer de verdade? Fique com essa pergunta. Tá? Deus responde, a Davi, esse desejo que Davi tem, com o quê? Relembrando a sua trajetória. Relembrando o que ele fez com Davi. Veja que interessante o texto, tá? de 8 a 11. Eu tirei você do cuidado das ovelhas e fiz de você príncipe sobre o meu povo Israel. Eu acompanhei por todos os lugares que você foi e ajudei a derrotar os seus inimigos. Agora estou tornando você conhecido e reconhecido entre as pessoas mais importantes da terra. Rei. Vou designar um lugar seguro para meu povo a fim de que tenha estabilidade numa terra própria, de modo que não sejam mandados de um lado para outro. Também não permitirei que os perversos os molestem, como sempre fizeram, mesmo na época em que estabeleci juízes para governá-los. Por fim vou providenciar que você fique livre de todos os seus inimigos. Essa é a resposta de Deus. Veja, a ênfase aqui é sobre a obra de Deus na vida de Davi. Não sei se te chamou a atenção, deveria ter, tá? mas dá uma olhada. Tá? Eu tirei, eu fiz, eu acompanhei, eu ajudei, eu estou tornando, vou designar, não vou permitir, eu, eu, eu. Veja, a resposta de Deus a Davi é, Davi, eu estou colocando você mas como Deus está colocando isso lembra logo tá? da criação você agora vai administrar a criação, mas você administra debaixo de Deus, porque o dono é Deus, e você ser humano, você seja lá quem você for você só funciona em submissão a Deus, hora que você tirar Deus do par e se bater no peito e dizer, sou eu Cara, olhe para a história de Israel, olhe a história de Caim em diante, você vê tudo o que já aconteceu e você está se propondo a repetir essa mesma coisa. A ênfase é o que Deus está fazendo em Davi em prol do que Deus, do plano dele e do plano que ele está construindo sobre a terra. Ou seja, nós temos uma tendência de bater no peito e achar que fizemos a coisa acontecer. Cara, se você lembrar do, da, da Copa da, da Europa, né? como é que fala? Do, dos, não fala Copa da Europa, mas faz. É? Eurocopa. Eurocopa, né? O nosso amigo né, Cristiano Ronaldo, né? que a pouco, cinco minutos de jogo ali, leva um, uma, né, um tranco lá, tem que sair do jogo. E que a pouco, Portugal ganha né? Da, do jeito que ganhou, mas sem o cara. Daqui a pouco ele, né? Oh, eu acho que Deus foi legal com ele lá, deu uma chance para ele baixar a bola. Não é fácil, né? O cara ganha tanto dinheiro, a imprensa faz tanto dele, né? Eu tô aqui, bobo, tá? Davi, não é, você entende? Deus diz, Deus está dizendo, eu estou aqui, eu estou gerando a coisa. Não é você, você é instrumento. Tá? Então Deus está prometendo segurança para Israel. Veja, quando Israel está pedindo um rei, Israel estava cansado da segurança que, eles, que os juízes não davam, a situação não, não, não dava para eles. Tá? O problema de Israel é o seguinte, eles não precisam de um rei. Por quê? Eles têm o Todo-Poderoso. E se você lembra de Samuel que vocês andaram vendo, Samuel que não é militar, não é general, não é nada, faz o quê? Ele chama lá no capítulo 7, se não me engano, eles vão lá e dão um pau nos filisteus. Mas como? Israel não é exército, não é nada, dá um pau nos caras. Né? Que a é pouco. Né? A coisa acontece, porque, né? porque Deus está na jogada. Quando Deus quer, não tem inimigo que possa. Israel não quer confiar nele, ele quer confiar neles próprios. Que desgraça. Né? Davi agora quer construir uma casa para Deus, mas Deus inverte a coisa, diz, eu vou construir uma casa para você. E essa ideia da casa que Deus vai construir é dinastia. Ou seja, veja outra vez a comparação incrível entre Saul e Davi. A olhos humanos de fora, você vê que talvez Davi não fosse muito melhor que Saul e talvez até pior. Mas tem alguma coisa em Davi que é diferente. E 1 Samuel já deixa esse contraste muito nítido. O que, que ele faz? Saul é o mais alto, o mais forte, o mais vistoso, o mais bonitão. E Davi é o último da família. Tanto é que chamou o pai dele, põe aí os filhos, nem aparece o cara. Tá? Ah, tem um fedelho que está no campo lá. Não, mas esse nem conta. É isso que eu quero. Até Samuel foi enganado no processo. E Deus tem que dizer, eu não estou, né? não é o que está diante dos olhos, mas Deus está olhando o coração. E o que você tem aqui é justamente isso. Tá? Israel, você precisa ir mais fundo, você não pode viver pelas aparências como quer. Veja como o texto continua. Tá? Eu mesmo vou fundar uma dinastia para você. Deus dizendo, quando a sua vida chegar ao fim, levantarei um descendente seu, seu próprio sangue e carne, que será o seu sucessor e darei estabilidade. Estabilidade é o governo dele. Ele edificará uma casa em minha homenagem e eu preservarei o reinado dele. Serei seu pai e ele será como um filho para mim. Se ele cometer algum erro, tratarei de discipliná-lo, como de costume no caso de fracassos e tropeços da vida dos mortais. Mas nunca renunciarei ao meu amor por ele, como fiz com Saul antes de você. Sua família e o seu reino serão sempre estáveis, eu mesmo estou cuidando disso, seu trono sempre estará lá, firme como uma rocha. Deus continua agindo, ou seja, Ele sempre toma a iniciativa. Mas veja, mesmo nessa promessa, nem tudo é automático. Como assim? Muito claro. Se você pisar na bola, eu intervenho, e Davi já sabe. Já viu isso acontecer. Se o seu filho pisar na bola, eu vou intervir. E aconteceu com Salomão e toda a continuação. Tá? Porque é o mundo de Deus, é o plano de Deus e nós somos servos, nós estamos abaixo de Deus. Quando eu e você esquecemos que nós estamos abaixo de Deus, nós só fazemos unhaca, tá Parece que o que nós temos aqui e essa é uma briga que nós não podemos entrar agora, mas parece, a, a diferença entre Saul e Davi é, a de Saul era condicional e a da, de Davi incondicional. Tá? Em Reis parece a coisa voltar um pouco atrás, mas é uma grande disputa entre os teólogos, e não vamos entrar nesse detalhe. Mas você tem a linha. Tá? Abraão, você para abençoar todo mundo. Depois, vai para Israel, né, no Sinai. Depois agora Davi e chega no final em Jesus e vou mais um passo adiante nós somos o corpo de Cristo nós somos o Cristo que as pessoas do mundo veem a mesma ideia continua para nós tá? ou seja nós somos abençoados para a igreja que enxerga a si mesmo como o fim e não como meio para um fim ela se perde aqui Israel precisa entender, Davi precisa entender, porque ele vai estar sobre o povo. Eu existo para, eu sirvo para. Tá? Essa é a função. Tá? E Davi responde às promessas. Deus está dizendo as coisas para ele, ele não bate no peito, bom, acho que eu mereço e tal. A resposta dele. Tá? Tão facilmente achamos que as bênçãos de Deus são óbvias em nossa vida. Tá? Então, parece... Que nós Deus precisa nos jogar em crise de vez em quando para a gente acordar. Tá? Quantas vezes eu saí de bicicleta, voltei e não aconteceu nada, até que né, tem um pedestre que cruzou lá e eu dei um beijo no asfalto. Tá? De repente você começa a pensar um pouco diferente. Pera, eu saí de casa e voltei, só não aconteceu nada. Você agradece a Deus. Quanto tempo? Parece que aquilo que se torna automático a gente esquece. Veja... Daqui a pouco nós nos deitamos, vamos dormir e as horas que a gente passa dormindo elas refazem nossa energia. É Deus ou não é Deus? Claro que é. Tá? A gente parece que só aprende a dar valor para as coisas quando a gente não tem mais. Mas veja, tudo que acontece de bom é por causa da intervenção de Deus. É porque Deus criou, nos criou dessa forma. E a ideia é, a bênção de Deus, ela, eu recebo para... Repassar, não é simplesmente para ficar comigo. Tá? Veja a reação de Davi. Quem sou eu, Senhor Eterno? E quem é minha família para que eu chegasse até esse ponto? Isso não é nada comparado ao que está para acontecer, pois também falar sobre o futuro da minha família, né? dando aquele vislumbre do que vai acontecer, que incrível Deus. O que eu poderia dizer diante de tudo isso? Tu me conheces, Senhor Eterno, sabes como sou. O que fizeste não foi pelo que sou, mas pelo que tu és e por tua graça. E me deixaste saber disso. Lembra? Eu estou aqui? Nada. O que está acontecendo aqui é por tua graça. É você que está intervindo. Eu não sou digno. É graça tua, tá? Veja, a minha situação é a tua, apesar da crise. Nós estamos, muito, nós estamos muito melhor do que nós merecemos. Tá? Veja, esfriou para caramba, mas ninguém aqui está tremendo a ponto de não suportar. Tá? Ok, talvez tenha um pé gelado, talvez tenha alguma coisa, a né? mão no bolso está ajudando. Tá? Cara, mas aqui, um pouquinho adiante, né? umas duas quadras, daqui tem um pessoal que está em situação muito pior do que nós. E muita outra gente, nós ainda somos elite. Tá? O fato de que simplesmente isso acontece conosco, e que nós temos uma condição um pouco melhor, deve nos levar à gratidão e um bocado a mais do que só isso aí. Veja a reação de Davi. Por isso, por isso tu és grandioso, Senhor eterno. Não há outro igual a ti, não há outro Deus além de ti, nada há que se compare ao que ouvimos a teu respeito. E quem pode se comparar com o teu povo Israel? Uma nação singular na terra que resgataste para ti, ó Deus, ato que te tornou conhecido. Realizaste proezas extraordinárias, expulsando nações e seus deuses na ocasião em que tiraste o teu povo do Egito. Separaste um povo para ti, ó povo de Israel, ó, o povo de Israel, que será teu para sempre. E tu, ó Eterno, te fizeste Deus deles. Um gesto de adoração incrível é você, Deus. Não é eu estou aqui, o Senhor está aqui. O Senhor está agindo, o Senhor está fazendo a coisa. Que privilégio poder fazer parte da história e ver o Senhor agindo. Mas veja, que Deus não faz só por Israel. Deus está se tornando conhecido para Israel e para as nações. As nações estão assistindo, Israel está no palco da história. E o que Deus faz para Israel, as nações enxergam e sabem quem Deus é. Deus resgata as pessoas, né? Israel do Egito para se tornar conhecido. Se você lê com atenção as pragas né? do Egito ali em Êxodo, você vê que dez vezes, simplesmente dez vezes aparece... Para que saibam que eu sou o Senhor Para que eu sou o Senhor e que não há outro Dez vezes aparece Para quem? Para Israel, para os egípcios Para o faraó, para os seus filhos e netos Para as nações, para todo mundo Saber quem eu sou Deus está se tornando conhecido Porque as pessoas que conhecem a Deus Elas não ficam igual Elas dizem, caraca Esse Deus se mostra e se manifesta E age dessa forma, que impressionante Reação final de Davi Agora, Deus eterno, confirma para sempre o que prometeste para mim e minha família. Cumpre tua promessa. Assim tua fama aumentará quando as pessoas disserem O Senhor dos exércitos de anjos é o Deus de Israel. E a descendência do teu servo de Davi permanecerá inabalável e segura na tua presença. Porque tu, Senhor dos exércitos de anjos e Deus de Israel, me disseste com todas as letras Eu mesmo vou fundar uma dinastia para você. Foi por isso que tive a coragem de fazer essa oração. Não é uma falta de fé agora, dizendo, puxa Deus, então cumpra o que se falou. Não é nada disso. Tá? Davi está concordando, dizendo, aquele é amém, sim Deus, faça aí, vamos lá. Tá? Mas veja, Davi se dispõe a ser o servo escolhido por Deus para realizar o que Deus planejou. Como assim? Você vê isso desde o começo, que Deus resolve abençoar. Mas eu não sou simplesmente um fantoche na mão de Deus. Eu tenho que responder a resposta. Deus age, Deus me abençoa, eu repasso. Deus faz comigo, eu levo adiante. Deus... Então, Davi se propõe. Ele assume a responsabilidade de fazer parte desse processo de Deus que quer abençoar todas as nações. Muito bem. Vamos pensar... O que isso pode dizer para nós? Tá? Isso foi a história né, Comentado um pouquinho. Vamos pensar um pouquinho. Tá? Tenho três ideias para desenvolver. Rapidinho. Deus precisa ser o centro de nossa vida. Puxei a história desde a criação até agora. Por quê? Veja. Deus cria e nos coloca debaixo dEle. A única maneira que nós funcionamos. Quando eu e você insistimos de tirar Deus. Ou seja eu quero eu mesmo determinar o que é certo e errado, eu vou fazer o que eu quero, só dá tanta coisa ruim. Tá? Veja, Davi reconhece que a vitória foi causada por Deus. Ele não é o centro. Deus lhe deu vida boa, ele descansa agora. Isso foi Deus que me deu. Tá? Mas veja, isso não o leva agora a esquecer tudo, pôr o pé para cima no sofá e dizer, acabou tudo. Não. Ele continua pensando e refletindo, porque esse reino não é dele. Aí que a pouco ele diz, espera aí Deus, você me deu um palácio, mas a tua casa está bagunçada. Não está, isso é uma tenda, não está certo. E ele se propõe, porque o reino dele, que Deus deu para ele, na verdade não é dele. O reino é de Deus e colocou Davi para administrar. E ele está pensando, Deus, você é o seu centro. Ele quer fazer uma construção para Deus. E ele consulta agora, Deus, eu queria fazer as coisas do teu jeito. Ele não é centro, ele está lá porque foi colocado por Deus. Eu e você, estamos no local que Deus nos colocou. E talvez as circunstâncias, as crises da vida, talvez fazem questionar e você diz, Deus, não estou entendendo. E esse Deus não estou entendendo, talvez seja a melhor coisa que você pode fazer. Porque quando você diz, Deus, não estou entendendo, você está buscando Ele, dizendo, Deus. Né? Não é como eu quero, mas o Senhor é tão acima... E o Senhor pode me mostrar e pode me direcionar. Nosso maior inimigo não é o capeta. Nosso maior inimigo somos nós mesmos. Tá? Por quê? Mesmo no Éden, veja. A serpente consegue seduzir Eva, né, tá, colocar um montão de dúvida. Mas a serpente não pode levar Eva a pecar. Isso ela faz sozinha. Então, a serpente pode até jogar ideias, mas na hora de decidir, Eva faz. Tá? A mesma coisa acontece conosco. Se a minha mente está modelada pelo modelo das nações, eu vou errar. Eu preciso me ligar em Deus. E uma das coisas que talvez mais complica a nossa vida é quando a gente tem dinheiro, bem-estar, comodismo. Eu estou no centro. Você começa a achar porque eu mereço, porque eu tomei decisões certas, porque eu... Pare! Porque hora que você achar que você é o centro, você está assinando atestado de óbito espiritual. Você se arrebenta. Tá? Posso falar um pouco da história minha? Né? Nós, como povo menonita, tá? é, uma, é uma coisa impressionante. Quando o povo está em crise, eles se ajudam, se abraçam, um ajuda o outro, incrível. Quando começam a... Né, por ser um povo trabalhador, começa a ganhar um pouco mais de dinheiro... Começa individualismo, daqui a pouco começa a competição, daqui a pouco cada um por si. Aquelas instituições que nós criamos, quando a coisa estava difícil, porque era sacrificial e nós doávamos mesmo, nós não conseguimos mais manter. Alguma coisa está podre. Por exemplo, quando foi comprado o terreno onde está a nossa igreja lá, tá? quase todo mundo era leiteiro, Tá? E o que eles faziam? Eles tinham um pacto de que o leite de domingo era para construção. Ou seja, um sétimo. Tá? Isso fora a contribuição da igreja. O leite de domingo era para comprar o terreno e construir a igreja. Esse era o tipo de compromisso. Ah, mas eles também tinham muito. Não tinham nada. Eram pobres. Mas dizem, isso, isso aqui é prioridade, nós vamos fazer. Cara, perdemos. Tá? Dinheiro... É a raiz, o amor ao dinheiro. Tá? O dinheiro não é o problema, o comodismo não é o problema, o problema é eu, o grande eu que está por trás do dinheiro, do, da fama, do bem-estar, do comodismo. Então, eu e você somos nosso maior problema. Tá? Segundo, é necessário responder às bênçãos de Deus. Tá? Veja, Deus chama Davi e diz: Vou fazer uma dinastia. Davi não bate no peito, eu estou aqui. Nada disso o tá? que, que ele diz? Senhor é graça tua eu sei que eu não mereço mas eu quero ser usado, quero ser servo tá? Deus não abençoa porque você merece Deus abençoa porque ele está te dando para ver o que, que você vai fazer com isso é responsabilidade é uma benção incrível você participar da obra de Deus, Deus já está atuando no mundo, porque é o mundo dele ele convida, quer participar comigo? como é que você participa com ele vivendo pelos padrões dele olhe para Jesus, veja que Jesus busca os necessitados, Jesus busca onde as pessoas precisam isso é Deus então existe uma responsabilidade se o evangelho te alcançou cara, não é para ficar em você se financeiramente você tem mais do que precisa meu irmão, minha irmã faça o que Deus está te pedindo distribua ajude outros se envolva tá? é incrível mas o Dr. Shedd escreveu um livro faz uns 15 anos atrás que se chama Teologia do Desperdício e nesse livro ele diz que o evangélico em média gasta o equivalente a um refrigerante por ano em missões transculturais ou seja, três pila é para o Senhor tá? pare pare tá? Hoje está pior, porque nós temos mais dinheiro. Talvez a crise nos ajude a pensar em São outra vez. Mas é de matar. Tá? Terceiro. Nós temos agora uma briga entre tabernáculo versus templo. Tá? O tabernáculo foi planejado por Deus tá? e as instruções estão lá nos, nos, no Pentateuco. Né? O tabernáculo ele representava a presença de Deus no meio do povo e aqui eu trouxe uma pequena ilustração que nos ajuda a entender a função do tabernáculo. Veja lá, o tabernáculo está no meio. Você tem três tribos ao norte, né? três do lado, mais três e mais três. Qual que é a ideia? Toda vez que levantava levantava seu acampamento de Israel, tranquilo, desmonta o tabernáculo, leva todas as peças e vai montar em outro lugar. E o local é montado com base no tabernáculo, porque o tabernáculo fica no centro do acampamento de Israel. Isso não é, opa, que bacana, nossa, que bacana isso. Nada disso. A presença de Deus. Deus é o centro do povo de Israel. Porque é um povo teológico. É um povo que não é como as outras nações. É um povo que foi escolhido para. Tá? Isso. é Deus é o centro. O que nós fazemos está ligado com Deus. Vai se mover. Desmonta. E vai na frente. Estabelece tudo o que acontece ao redor de Deus. Então, essa é a ideia. Muito bem. Deus não está restrito a um local. Ele viaja com o povo porque é um povo peregrino no deserto, o deserto não é o um local para ficar, e o templo agora, se você pensar, vai trazer coisas boas para o povo, o tá? que, que é? Vai trazer essa unidade nacional para o povo, né? eles são um povo, tem esse assim, um local, tá? vai trazer unidade religiosa, porque diz até de Salomão, que vocês vão ver na sequência, né? que Antes do templo, ele ainda adorava nos lugares altos. E lugares altos são locais pagãos de adoração. E você fica com a pulga atrás da orelha. Não diz, mas é provável que adorava outros deuses. Tá? E, por último, você tem o local onde Deus se revela ao povo. Onde tem os sacrifícios que vão reconciliar as pessoas com Deus. Ótimo, fantástico. Tá? Mas, tá? o templo também começa a levantar algumas coisas que... Uh, sei lá... Tá? Israel começa a ter a noção de que Deus se limita a esse local. E vamos pensar um pouco, tá? Veja se essa situação não começa a se aplicar a gente também. Tá? Então, o pessoal que é de a data de nascimento já um pouco mais avançada, né? eles vão se lembrar que as conversões nossas aconteciam, aconteciam em campanhas evangelísticas. Tá? E você tinha que esperar aquele evangelista, aquele pregador que vinha, sabe a Deus de onde, para pregar, para nos levar para Jesus. Tá? E isso foi invertendo nos últimos anos com os adolescentes, jovens, fazendo retiros e tal, que o local para se converter é no acampamento. Tá? Eu lembro de uma conversa né, que teve com um adolescente lá da nossa comunidade, eles perguntaram para ele mas você já aceitou Jesus? ele disse não, eu estou esperando o acampamento de janeiro porque aí eu posso né? ou seja, esse é o local sagrado ali acontece fora do acampamento e fora do culto da fogueira não acontece nada tá? ali tem uma mística um negócio forte que pega a gente tá? muito bem Israel também começou a entrar para a teologia de Sião que a gente fala ou seja, Sião é o monte em Jerusalém onde o templo é construído e eles começam a se achar o máximo e invencíveis por estarem lá volta o filme as dez tribos foram mandadas para a Síria para o exílio no tempo de Ezequias né, por causa que ele buscou a Deus Deus protegeu a cidade eles olham para ele e dizem nunca vai acontecer conosco porque Deus mora aqui aqui é o local de Deus Deus é invencível nunca vai nos acontecer nada essa noção de que Deus pode ser domesticado por nós e por final o templo é um símbolo, mas o símbolo muitas vezes substitui Deus. A igreja é meio para um fim, a igreja não é fim. Tá? E por isso, quando nós começamos a entender que a igreja é fim, nós nos perdemos. Tá? Veja na história, tá? reino e templo... Tá? são uma simbologia muito mais adequada para o reino futuro, o escatológico, quando Deus vai voltar. O reino é concluído, tá? o templo é a presença do próprio Deus. Porque eles dão essa ideia de algo permanente, algo que nunca vai acabar. E quando se olha para o povo de Deus, o Antigo Testamento, o deserto e o tabernáculo, eles são modelos dessa igreja que caminha. Porque o nosso lar não é aqui. Nosso lar é lá em cima. Nós estamos a caminho e aonde nós vamos, por onde andamos, nós levamos a presença de Deus. Esse local, esse prédio que vocês têm é fantástico. Mas esse prédio pode se tornar Deus. Eu lembro de uma situação uma de nossas igrejas. Tá? Então, começaram a pensar em sábado à tarde, né? tem muita criança na região aqui. Vamos fazer um clubinho bíblico. Quando a gente tem brincadeira com a criança, a gente começa a ensinar sobre Deus também. Aí caiu na diretoria da igreja e disse putz, mas acabamos de pintar as paredes na nossa igreja Vem essa criançada, vai riscar com caneta Acho que não vai dar Puxa. Eu posso imaginar Deus olhando de lá de cima para baixo Dizendo, coitado, vocês não entenderam nada Isso daqui é instrumento para tá? Esse prédio aqui existe para Nós como grupo de pessoas existimos para Mas quando nós começarmos a achar que o meio é o fim Cara, nós morremos. Terminando. Lembra de Jesus? Jesus morreu assim, ó, estendendo os braços, porque é para todo mundo. E a igreja tem uma tendência de se soltar os pregos né, e começar a se abraçar. Que bom estar na sua presença, Senhor. Lembra de duas semanas atrás que Deus quer encontrar... Jonas em Nineve e, e Jonas quer encontrar Deus no templo? Tá? Isso daqui é meio para. Tá? A, reunião, a reunião nossa é meio para. O nosso relacionamento com Deus, a bênção de Deus é receber para. Quando eu e você começamos a esquecer isso, nós nos perdemos. Tá? Davi começa a olhar, eu sou o cara, ele vê, Batseba ali diz, eu sou o rei, eu mereço. Só caca ligue-se em Deus, na, horizontal, na, na vertical, tá? o modelo das nações é pervertido, tá? a Olimpíada, como eles disseram agora, tem poder de transformar uma nação, nada cara, daqui a duas semanas acabou, tá? só vão lembrar que o Brasil ganhou medalha no futebol, porque já era tão esperado, o resto acabou tudo. Tá? E vai lembrar o repórter, a vida continua Mas a transformação Quando nós nos ligamos em Deus E não no modelo das nações Essa sim perdura eternamente Que Deus nos ajude a entender O que Davi está fazendo Sempre essa comparação com Saul O modelo das nações versus o modelo divino Isso pode mudar a minha e a tua vida Que Deus nos abençoe